Bonjour et, et bienvenue dans le, le podcast Voice of Wealth de BNP Paribas Wealth Management. Je suis Philippe Forny, directeur des gestions privées de BNP Paribas Banque Privée. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, c'est moi qui pose la question. Nous allons parler du marché de l'immobilier et nous accueillons à cette occasion notre gourou de l'immobilier, Maxime Jouret. Maxime, bonjour. Bonjour Philippe. Les mesures de confinement qui ont été mises en place pour endiguer cette pandémie de coronavirus ont créé des opportunités sur plusieurs segments du marché de l'immobilier. La consommation repart, plusieurs secteurs qui avaient été frappés de plein fouet par la pandémie, comme par exemple le tourisme, les loisirs et la distribution, ont fortement rebondi. Les cours de l'immobilier cotés repartent à la hausse. Et nous sommes convaincus que le marché de l'immobilier regorge d'opportunités pour les investisseurs. Maxime, je vous propose de, de nous intéresser à quelques segments du marché de l'immobilier pour voir à quel point ils sont attractifs par rapport à d'autres. Et si vous le voulez bien, commençons par le, le premier groupe que je qualifierais de, de valeur de croissance défensive. Il s'agit bien entendu des segments de l'immobilier résidentiel et de l'immobilier logistique qui ont très bien résisté durant cette pandémie et qui ont toujours le vent en poupe après la levée du, du confinement. Que pensez-vous de l'immobilier résidentiel et de l'immobilier logistique Alors, Merci beaucoup, Philippe, pour, pour cette très bonne question. Euh, en effet, euh, il est vrai que les, les secteurs donc, résidentiels et logistiques ont très bien performé. Ils ont en fait été extrêmement résilients euh, durant la période de la COVID-19. Pour être plus spécifique, je dirais que la COVID-19 n'a pas eu d'effet sur ces deux secteurs, ou plus exactement que les effets ont été positifs. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un certain nombre d'éléments étaient déjà présents dans le marché avant la COVID-19, et finalement, cette période de crise sanitaire ont confirmé, voire amplifié euh, ces drivers positifs sur ces deux sous-secteurs que sont euh, le résidentiel et euh, la logistique. Pour commencer par le résidentiel, le résidentiel a vraiment été un secteur euh, extrêmement stable durant la COVID-19. Euh, les investisseurs ont vraiment recherché dans ce sous-secteur un domaine d'investissement dans l'immobilier qui euh, a pu prouver sa résilience en termes de perception des loyers, par exemple, mais également en termes de fixation des prix. Euh, la plupart des investisseurs institutionnels, notamment en raison des euh, montants de liquidités très importants dans le marché, euh, ont été très intéressés par ce sous-segment pour ce côté extrêmement défensif de ce sous-secteur. On peut assez aisément imaginer, euh, dans des pays notamment comme la France, mais, mais dans d'autres évidemment, que chaque personne a besoin d'un toit pour pouvoir donc y vivre. Et donc, d'une certaine manière, c'est dans, dans le budget d'une famille, les, les loyers donc du résidentiel étaient vraiment la dernière dépense courante que les gens pouvaient se permettre de ne plus payer. Donc, la perception des, des loyers était extrêmement bonne et ce secteur a donc été extrêmement résilient durant cette période chahutée euh, qu'est la COVID-19. Euh, L'afflux de capitaux, bien sûr, de ces investisseurs institutionnels euh, pour ce sous-segment de l'immobilier a en plus euh, amélioré le momentum euh, en termes de valorisation. Ce qu'il faut néanmoins garder en tête, euh, c'est que tous les sous-secteurs du résidentiel, cette fois-ci pas de l'immobilier, n'ont pas performé de la même manière. Hein, premièrement, euh, il est à noter que ce que nous appelons en anglais les « gateway cities », c'est-à-dire les villes 
euh, importantes. Euh, si on prend en Europe, euh, des exemples pourraient être Paris, Madrid, euh, Milan ou encore Londres ou Berlin. Euh, ces villes ont continué à euh, attirer euh, une population très souvent jeune avec un pouvoir d'achat important. Euh, et ces villes qui, qui offrent aux, aux, aux différentes euh, euh, populations à la fois un accès à la culture, mais également un accès au, au transport, à l'éducation et aux principales euh, entreprises euh, de, des, des pays, ces villes ont continué vraiment à avoir un attrait très fort et donc à avoir euh, un côté résilient et moteur en termes de, de valorisation qui a été particulièrement important à comparer avec d'autres villes de taille plus modeste. Donc ça, c'est le, le premier point. Le second point que l'on a pu noter, c'est cette notion de, de résidentiel à, à prix modéré. Ce que l'on voit, c'est que les segments que j'appellerais plus premium du résidentiel ont eu tendance peut-être pas à souffrir, mais en tout cas à performer un petit peu moins bien. Les gens se posant des questions peut-être sur la valorisation de cet immobilier sur le segment haut du marché. En revanche, on se rend compte que dans ces grandes villes, dès lors que l'habitat est à un tarif modéré, tant en termes de loyer que de prix, que finalement il y a une demande extrêmement importante de la part de la population pour être à proximité donc, de ces lieux de culture, de transport, d'éducation ou encore de travail. Donc ça c'est pour la partie que l'on appelle, encore une fois si nous utilisons un anglicisme, que nous, que nous appelons la partie BED, donc BED pour lit, pour résidentiel, d'une stratégie plus large qui s'appelle BED and SHED, euh, shed euh, voulant dire donc euh, euh, sur la partie logistique euh, donc euh, les, euh, les armoires entre guillemets où, où l'on peut poser euh, les colis et, euh, et, et les produits. Donc dans cette bed and shed strategy, euh, le résidentiel d'un côté et la logistique de, de l'autre part, il est donc également intéressant de s'intéresser euh, à la partie logistique. Là aussi, je dois dire que la logistique a été extrêmement dynamique pendant la Covid-19 avec une pénétration du e-commerce qui était déjà dans le marché avant cette crise sanitaire. Mais on peut voir dans un très grand nombre de pays que finalement la consommation a vraiment été beaucoup plus importante encore qu'elle ne l'était précédemment au travers d'Internet. Et donc cette tendance, bien sûr, a eu pour impact une demande d'espace logistique encore plus important. Comme vous le savez probablement, Dès lors qu'un achat est réalisé sur Internet, le, 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 le nombre de mètres carrés nécessaires en termes de logistique est beaucoup plus important que lorsqu'il est vendu au travers d'un magasin et, et donc d'un réseau plus traditionnel. Donc la logistique est évidemment le deuxième sous-secteur qui a profité de cette situation récente et voire peut-être même le secteur qui en a le plus profité et qui est le plus recherché par les investisseurs, encore plus que le résidentiel. La deuxième chose qu'il faut dire sur la logistique néanmoins, c'est que quand vous regardez les taux de capitalisation, c'est-à-dire d'une certaine manière une indication de la valorisation de ce sous-secteur de l'immobilier, c'est un secteur qui est devenu cher en absolu, notamment quand vous regardez les actifs qui sont ce que l'on appelle stabilisés, qui sont des actifs qui ont été construits, qui sont récents et qui sont loués à des sociétés donc, avec une solidité financière importante comme Amazon ou d'autres intervenants de, du, du e-commerce. Donc, ce qui est intéressant, c'est certes de regarder la logistique, mais peut-être de regarder des, des stratégies un peu plus dynamiques 
euh, en termes de, de, de logistique pour essayer d'aller chercher du rendement euh, là où il n'y en a peut-être plus totalement sur ces actifs dits euh, stabilisés. Et donc, c'est pour cela que, notamment dans les produits que nous pouvons proposer, très souvent, on va essayer de regarder des actifs qui ont besoin d'être restructurés euh, ou qui ont besoin d'être développés euh, pour aller chercher un petit peu plus de performance et de momentum euh, sur ces actifs industriels. Mais définitivement, le résidentiel et la logistique, effectivement, ont été deux sous-secteurs de l'immobilier qui ont très bien performé pendant cette période récente et qui vont continuer dans les mois et dans les années à venir à performer de manière très intéressante pour nos investisseurs. Bah écoutez, Maxime, c'est très clair. Alors, une autre question qui, qui souvent nous remonte de, de nos clients, bon, beaucoup de, de, de personnes ont découvert le télétravail un peu de façon forcée pendant cette période de Covid-19. Euh, certains, effectivement, souhaiteraient pouvoir le continuer. Et du coup, de, de nombreux observateurs redoutent en fait un, un effondrement du, du marché de l'immobilier de bureau, et notamment à cause de l'essor du, du télétravail. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez c'est effectivement une question qui nous remonte très souvent euh, de, des investisseurs, de la part de nos clients. Euh, je, je crois que ce que l'on peut dire avec certitude, euh, c'est que le, le, le secteur du bureau euh, est en train de changer et va changer euh, dans un avenir proche. Euh, ça, c'est une certitude. Euh, néanmoins, euh, ce que l'on peut euh, voir, c'est que ce marché du, du, du bureau ne va pas changer de la même manière dans, dans, toutes, les, dans toutes les villes. Et surtout, les différentes typologies de bureaux ne vont pas évoluer de la même manière. Donc, premièrement, je dirais, pour, pour, pour répondre à votre question, est-ce que le bureau va changer La réponse est définitivement oui. Le marché du bureau est déjà impacté par la COVID-19, comme vous l'avez mentionné, avec notamment le développement du télétravail. Mais néanmoins, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de secteur du bureau La réponse, elle est là aussi, évidemment, non. La seule chose, c'est que le marché du bureau va changer et qu'en tant qu'investisseur, il est intéressant de se demander comment ce secteur va changer pour être capable de capter les drivers de performance et pour pouvoir donc délivrer de la performance, que ce soit locative ou sous forme donc de plus-value aux investisseurs et à nos clients. La première chose, pour justement être capable de naviguer dans ce secteur qui va être évolutif dans les prochaines années, c'est évidemment se concentrer sur quelque chose que nous connaissons par cœur, mais c'est sur la localisation du bien. Ce que l'on voit, c'est que, encore une fois, si on reprend ce concept de gateway cities, dont on a parlé un petit peu avant, c'est-à-dire les grandes villes, européenne, mais on pourrait dire la même chose sur les États-Unis ou sur l'Asie, euh, où il y a une conjonction de transport, d'éducation, de culture, de travail, euh, on se rend compte que les dynamiques euh, sont encore bonnes. Et pour parler euh, de la France, euh, typiquement, les dynamiques à Paris euh, restent bonnes aujourd'hui et le resteront euh, donc euh, euh, à l'avenir. Juste pour vous donner une illustration, si l'on regarde finalement euh, sur des actifs euh, neuf, très bien situé dans le cœur de Paris. On se rend compte que sur des renouvellements de, de baux ou au contraire des prises à bail euh, actuellement ou très récentes, les niveaux de loyers proposés en fait, ne sont pas plus faibles euh, que la période pré-Covid-19. 
Hein. Euh, mais néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'il faut vraiment euh, que les actifs euh, soient ce qu'on appelle quasiment parfaits. Euh, et quand je parle de, de perfection, ça veut dire que ça doit être euh, des actifs qui sont extrêmement bien localisés, on en a parlé, mais aussi qui soient euh, extrêmement récents, c'est-à-dire qui répondent aux différentes normes euh, environnementales actuelles, euh, qui proposent évidemment euh, un, un réseau euh, et des outils digitaux euh, qui soient euh, absolument euh, récents et qui répondent aux demandes actuelles euh, donc, de, de communication. Et puis, dernière chose, euh, que ce soit des, 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 des immeubles, euh, des bureaux euh, qui prennent en, en compte la demande de changement en termes d'organisation au sein de ces bureaux. Je vais essayer de m'expliquer. Aujourd'hui, quand vous avez du télétravail euh, avec deux jours, euh, peut-être parfois trois jours de télétravail, ça veut dire que quand vous allez au bureau, c'est certes pour travailler, mais ça n'est pas forcément pour aller vous installer derrière un ordinateur et travailler pendant huit heures euh, seul. Ça, vous pouvez le faire chez vous. Euh, L'idée du bureau, c'est que le bureau devait devenir un lieu de rencontre, un lieu euh, de réflexion, un lieu de formation. Euh, le bureau va être également une forme d'ambassadeur de l'employeur pour montrer un lieu euh, qui est agréable à travailler et à vivre. Et donc, il faut euh, que euh, la plupart des immeubles de bureaux euh, à Paris soient repensés euh, en termes euh, de lieux de travail et, et de lieux de vie. Donc, c'est un changement d'usage euh, du bureau. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que donc un certain nombre d'acteurs, euh, de, de gérants de fonds immobiliers, euh, travaillent justement sur des restructurations, sur des rénovations, parfois sur des développements de nouveaux bureaux pour prendre en compte euh, ces nouvelles demandes. Et euh, évidemment, il y aura donc dans ce monde du bureau des perdants, mais également des vainqueurs, les perdants seront ceux qui détiennent des immeubles de bureaux anciens qui ne répondent pas à cette nouvelle demande de la clientèle. Et en revanche, les vainqueurs seront ceux qui arriveront en rénovant ou en développant de, de nouveaux bureaux à répondre parfaitement à ces demandes et contraintes nouvelles des utilisateurs. Et donc, c'est ce que nous essayons, nous, chez BNP Paribas West Management, de capter pour être capable avec nos partenaires Asset Manager de, de trouver les, les meilleurs investissements pour, d'une certaine manière, construire et délivrer aux utilisateurs des espaces de bureaux qui prennent en compte ce nouveau paradigme suite à la COVID-19, au développement du télétravail et, et donc à ce changement d'usage. Je souhaiterais maintenant vous poser une question sur les différents segments du marché de l'immobilier qui ont été évidemment les plus durement touchés pendant, pendant ce confinement. Il s'agit notamment de l'immobilier commercial, des, des logements étudiants et du secteur de l'hôtellerie. Ce dernier a pâti des restrictions de déplacement, comme vous le savez, tandis que les étudiants, eux, sont rentrés chez eux au lieu de rester dans leur chambre de résidence universitaire. Et ma question est la suivante. Parmi ces, ces trois segments du marché de l'immobilier, lequel a votre préférence à l'heure actuelle alors Philippe, pour être extrêmement clair sur cette question, je pense que l'hôtellerie et les résidences étudiantes sont bien sûr les deux sous-secteurs de l'immobilier sur lesquels nous sommes les plus, les plus positifs et clairement pas l'activité dite retail ou de commerce. Pour essayer de vous donner plus d'éléments de réponse, 
euh, on pense que l'activité de commerce euh, au, au sens du retail euh, a été frappée euh, évidemment de plein fouet par euh, la COVID-19, mais d'une certaine manière, les tendances de long terme étaient déjà présentes avant la COVID-19. La COVID-19 a été une forme d'accélérateur des tendances, euh, notamment en termes de pénétration du, du e-commerce. Euh, mais euh, ce que l'on peut dire, euh, c'est que ça n'a été qu'un accélérateur, c'est-à-dire que les mutations du, du secteur, les mutations en termes de, de tendance de, de consommation étaient déjà là depuis un certain nombre de temps et on pouvait voir d'ores et déjà en termes de momentum sur les loyers, en termes de valorisation des actifs, euh, que le secteur euh, donc du retail euh, souffrait. Cette tendance a été augmentée, intensifiée par la COVID-19 et on pense que ces tendances vont perdurer. Alors, en revanche, est-ce que pour autant le retail est mort Il n'y a plus de retail Évidemment, la réponse n'est pas aussi simple que celle-là. Nous pensons, par exemple, si on essaie d'être un petit peu plus granulaire dans notre réponse, qu'il y a des sous-segments du retail qui ont pu si ce n'est bénéficier de cette situation pandémique, en tout cas qui ont bien pu résister à ce contexte, c'est notamment tout ce qui va être euh, donc les, le segment des supermarchés euh, alimentaires, hein, donc euh, des magasins qui proposaient euh, un certain nombre de, de biens de première nécessité. Euh, C'était déjà un sous-segment qui était très résilient, euh, notamment en Allemagne, il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont focalisés depuis quelques années sur ce sous-segment euh, des supermarchés et de manière plus générale du segment alimentaire, hors hypermarché, hein, qui est un segment qui souffre, comme, comme on le sait tous. Euh, donc, 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 il est important vraiment d'avoir cette approche qui est un petit peu plus fine que simplement parler du monde du retail. Bon. Donc, ça, c'est un premier élément de, 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 de réponse. Néanmoins, euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au euh, niveau donc, euh, de ce segment du commerce, on n'est pas encore euh, extrêmement confiant sur le fait que nous soyons arrivés, en tout cas à l'heure actuelle, sur une forme d'équilibre entre l'offre et la demande. On sent qu'il y a encore beaucoup de la part d'investisseurs de pression à la vente euh, et donc il y a des prix en termes de valorisation. Mais on pourrait dire la même chose sur les loyers, hein, euh, des, des prix qui ne sont peut-être pas encore euh, totalement euh, stabilisés. Donc, notre vision, je dirais, sur ce, ce secteur du retail, c'est d'être prudent, prudent à court terme, probablement prudent sur le long terme, euh, car nous pensons que les tendances de pénétration du e-commerce euh, sont là pour perdurer. En revanche, il y a des sous-segments qui peuvent être intéressants, comme le sous-segment de l'alimentaire. Et on pense aussi qu'il faudra être vigilant pour se demander à un moment euh, si finalement euh, l'équilibre euh, en termes des loyers, l'équilibre en termes des prix de transaction euh, ne sera pas euh, atteint. Et si un jour on considère que cet équilibre est atteint, ça pourra peut-être faire du sens de revenir euh, à l'achat euh, sur ce sous-segment de, de l'immobilier. Euh, maintenant, si l'on regarde, euh, pour répondre à votre question, les deux autres sous-segments qui ont certes souffert pendant cette période de Covid-19, l'hôtellerie et les résidences étudiantes, on est là beaucoup plus positif et optimiste. En d'autres termes, on considère, contrairement à l'activité du retail et du commerce, qui selon nous est marquée de manière assez structurelle 
par une désaffection des commerces physiques euh, au, au profit de l'Internet. Au contraire, on considère que dans l'hôtellerie et dans les résidences étudiantes, les drivers de long terme restent intacts. En d'autres termes, on considère que cette expérience du voyage est là pour durer. Peut-être avec une reprise plus forte au départ de l'hôtellerie de loisirs, qui sera suivie ensuite de l'hôtellerie d'affaires, mais très clairement, on ne voit pas à long terme un secteur de l'hôtellerie dans des villes comme Paris qui viendrait à souffrir. On pense que l'on va revenir un petit peu plus vite qu'attendu à une situation stabilisée. Pour les résidences étudiantes, c'est exactement le même phénomène. On considère que cette tendance qui vise pour un certain nombre donc de populations jeunes, parfois provenant de pays émergents, mais également de pays développés, de vouloir aller faire ses études à l'étranger et donc vivre une partie de sa scolarité dans des pays comme la France ou l'Angleterre, pour ne citer que, que deux pays où il y a des, des, des flux d'étudiants étrangers importants. On pense que cette tendance-là va, va continuer et qu'il y a donc aujourd'hui une vraie nécessité de pouvoir loger ces étudiants dans un secteur qui était ce que l'on appelle peu institutionnalisé, il y a encore peu de temps, c'est-à-dire peu structuré, et qui aujourd'hui bah, se structure. Et donc, c'est un marché euh, au niveau de l'investissement qui devient un marché plus mature, plus liquide, avec plus, plus d'intervenants, euh, et donc qui fait que beaucoup d'investisseurs regardent de très près ce secteur. Donc, pour synthétiser sur ces deux secteurs que sont l'hôtellerie euh, et les résidences étudiantes, je dirais certes une dislocation euh, des marchés à court terme liée à la COVID-19, et c'est une évidence, des hôtels ont fermé, des résidences étudiantes ont été très peu remplies puisque des écoles ont fermé leurs portes pendant un certain nombre de mois. Mais en revanche, on considère que sur le long terme, les bénéfices attendus de ces sous-secteurs sont intacts et donc il va y avoir une reprise en termes d'occupation et donc en termes de rendement et en termes de performance sur le long terme. D'accord. Alors, il y a peut-être moyen de faire de bonnes affaires sur ces segments, mais évidemment, ça ne semble pas encore être tout à fait le cas dans le secteur de l'immobilier commercial, en tout cas, pas pour l'instant. Pourtant, si on analyse le marché de l'immobilier dans le cadre d'une stratégie d'investissement et de gestion de portefeuille, ce que nous faisons tous les jours, on pense néanmoins que la faiblesse des taux de rendement des, des obligations souveraines et même des obligations d'entreprise rendent en fait l'immobilier assez attractif. L'immobilier commercial offre, selon moi, un taux de rendement de l'ordre de 3 ce qui est sensiblement plus que les rendements des obligations à l'heure actuelle. De plus, et ça c'est un point très important, l'immobilier commercial offre une protection contre l'inflation, sujet dont on parle beaucoup en ce moment, mais évidemment dès lors que cette inflation reste modérée. L'immobilier commercial permet de ne pas perdre d'argent. Alors, pensez-vous que cela est toujours le cas Selon vous, quelles sont les, les meilleures façons d'investir dans l'immobilier au sein d'un portefeuille diversifié en effet, Philippe, je crois que dans ce que vous mentionnez, il y a plusieurs éléments peut-être à indiquer. Le premier, c'est que notre conviction forte, c'est que lorsque l'on essaye de construire un portefeuille diversifié, bien sûr, ce portefeuille devrait inclure de l'immobilier pour des questions de diversification, bien sûr, mais également d'optimisation du ratio risque-rendement de son portefeuille, ou encore, vous l'avez mentionné, 
pour être capable de couvrir un risque, un risque inflationniste. Donc, le premier, je dirais, maître mot serait la diversification qui inclut l'immobilier. Le deuxième maître mot est de se positionner dans une logique de long terme. Comme vous le savez, l'immobilier est une activité comme beaucoup d'autres, cyclique. Et peut-être que l'immobilier est l'activité d'ailleurs la plus cyclique. Et donc, il est important de se positionner à long terme et également d'être capable de moyenner son point d'entrée sur ces marchés immobiliers en étant capable d'acheter, d'investir, que ce soit en direct ou au travers de produits immobiliers, au travers de ce cycle et au travers, et au travers du temps. Euh, la deuxième question, c'est de se demander si d'une certaine manière, ce timing d'investissement dans l'immobilier est le bon. C'est bien de vouloir investir dans l'immobilier de manière structurelle, dans un portefeuille, mais c'est également très important de se demander si la période actuelle est une bonne période pour cela. Même si, comme je l'ai dit il y a quelques instants, nous considérons que de toute façon, la meilleure stratégie prudente et raisonnable est de moyenner son point d'entrée sur le long terme, il n'en reste pas moins qu'on considère aujourd'hui qu'il y a un environnement qui est intéressant et qui est favorable pour investir dans l'immobilier. Alors, je dirais pour deux raisons. La première raison, c'est une raison structurelle que vous avez mentionnée, hein, qui est euh, l'intérêt de l'immobilier euh, dans ce que l'immobilier a de rendement courant. Hein, C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un écart de taux de rendement important entre le taux de rendement immobilier et euh, les, les taux obligataires sans risque. Et d'une certaine manière, euh, l'immobilier est une des rares classes d'actifs euh, que j'appellerais à, à volatilité euh, mesurée qui va fournir un tel écart de rendement entre les rendements sans risque et les rendements de la classe d'actifs. Donc, c'est ce qui va attirer beaucoup d'investisseurs privés, mais également investisseurs institutionnels. Et d'ailleurs, c'est un peu un effet, je dirais, positif de, de, de ce mécanisme, c'est que le fait qu'il y ait un afflux de liquidités sur les marchés immobiliers va aussi mécaniquement permettre de soutenir les prix de, de, de l'immobilier. Donc, ça, c'est des éléments que j'appellerais de long terme pour dire que euh, l'immobilier fait du sens aujourd'hui et ces éléments qui sont des éléments macroéconomiques, notamment de taux d'intérêt, euh, on considère qu'ils sont là pour rester un certain nombre de, de mois et d'années. Le deuxième élément pour se demander si le timing est bon aujourd'hui pour investir dans l'immobilier, ce sont des éléments plus court terme euh, et donc là qui… Euh, sont très liés d'une certaine manière à cette situation pandémique que nous vivons tous en ce moment. Et donc là, je dirais que autant l'immobilier était, pour certains secteurs en tout cas, plutôt en haut de cycle, donc sur des niveaux de valorisation assez élevés en 2019, ce que l'on voit, c'est que la situation liée à la COVID-19 et à l'économie qui a, dans certains secteurs, souffert de cette crise sanitaire, on se rend compte qu'il y a des niveaux de valorisation sur des secteurs touchés. On a parlé de l'hôtellerie, on a parlé des résidences étudiantes, qui sont des bons points d'entrée. Et on a également vu que sur d'autres secteurs qui, eux, ont plutôt bénéficié de la situation actuelle, comme les, le résidentiel, ou la logistique. Certes, là, les prix n'ont pas été impactés, au contraire, ils ont plutôt continué à augmenter, mais en revanche, on considère qu'on a une telle visibilité sur les années à venir qu'il est toujours intéressant, en diversification, de venir donc, investir dans, dans ces marchés. 
Pour répondre à votre question sur cette thématique, euh, donc l'inflation, c'est vrai que en fonction des années, l'inflation est une thématique à la mode ou beaucoup moins à la mode. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en reparle, notamment avec les, les, les pressions sur, le, sur les, notamment aux États-Unis, hein, sur les chiffres d'inflation récente. Euh, ce que l'on peut considérer, et ça c'est très important parce que certains de nos clients n'en ont pas forcément toujours conscience, c'est que finalement l'immobilier est un bon outil de couverture, en tout cas de couverture partielle contre ces risques inflationnistes. Au travers de deux mécanismes, le premier qui est le plus simple à appréhender, qui est tout simplement l'indexation de loyers dans un certain nombre de pays à l'inflation ou à ce qu'on appelle des proxys d'inflation. Mais donc l'idée est donc, si nous prenons un exemple très simple, d'un investissement résidentiel en France, les loyers peuvent être donc revalorisés chaque année en fonction d'indices qui reprennent plus ou moins l'évolution de l'inflation. Et donc, le loyer va augmenter si l'inflation augmente, et donc, d'une certaine manière, si les loyers augmentent, la valorisation du bien, toute chose égale par ailleurs, va augmenter et donc va couvrir contre un risque inflationniste. Mais dans des économies que j'appellerais plus libérales, prenons le cas des États-Unis, il y a également une couverture dite partielle de l'inflation au travers d'un mécanisme qui est simplement le momentum que vous allez avoir dans votre équilibre entre l'offre et la demande. Prenons l'exemple aujourd'hui de la logistique aux États-Unis. Si vous êtes investisseur dans un portefeuille de hangars logistiques, aujourd'hui, il y a donc énormément de demandes pour ces actifs-là au niveau des utilisateurs, donc des sociétés qui font essentiellement un commerce soit classique ou un commerce de, donc au travers d'Internet et donc qui ont besoin d'espace de stockage. Dès lors qu'il y a toujours un temps d'adaptation nécessaire pour l'offre de hangars à se construire, à se développer pour répondre parfaitement à la demande qui est très croissante ces dernières années, aujourd'hui, cette inflation que l'on voit dans le marché aux États-Unis sur le prix des biens, sur le prix de l'immobilier, euh, et tout simplement la résultante de cette très forte demande des utilisateurs euh, pour euh, des bâtiments qui sont nécessaires pour euh, la bonne poursuite de l'activité euh, d'un euh, certain nombre d'entreprises. Et donc, de manière, je dirais, très naturelle et très automatique, euh, même s'il n'y a pas d'indexation en tant que telle des niveaux de loyer, on se rend compte que les loyers augmentent quand euh, la reprise économique est forte, ce qui est le cas aux États-Unis aujourd'hui, et donc, cette reprise économique va mettre une pression sur les niveaux de loyer et donc va augmenter la valorisation des actifs, ce qui permet donc de se couvrir contre l'inflation. Donc, pour répondre à vos questions, l'immobilier est effectivement pour nous central dans une allocation d'actifs, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut en revanche garder en tête que l'immobilier n'est qu'une diversification de son allocation d'actifs. Euh, qu'il faut euh, le faire de manière elle-même diversifiée. On a parlé de beaucoup de sous-classes d'actifs immobiliers, donc il est important euh, de pouvoir diversifier son allocation immobilière et de le faire sur le long terme. Si l'on fait ça, on considère effectivement, notamment pour euh, les sujets de l'inflation, euh, que l'on peut construire un portefeuille euh, qui sera couvert contre ces risques inflationnistes, en tout cas euh, partiellement. 
À titre personnel et professionnel, je suis bien sûr convaincu que l'immobilier reste un excellent moyen de profiter de la reprise et du rebond de la croissance, car bien évidemment, la croissance alimentera la demande. Globalement, je pense d'ailleurs que nous sommes d'accord au moins sur un point, et même sur plusieurs, vous et moi, les investisseurs de long terme, de mon point de vue, auraient tout intérêt à faire de l'immobilier l'une des composantes clés de leur portefeuille diversifié, car les actifs immobiliers offrent évidemment des rendements satisfaisants, une protection contre l'inflation et sont voués à prendre de la valeur selon moi. Pour ces raisons, l'immobilier me semble être une classe d'actifs assez intéressante pour les investisseurs de long terme. En tout cas, merci beaucoup pour vos éclairages et vos réponses, Maxime. Et j'espère que nos auditeurs auront appris des choses. Je vous remercie de nous avoir écoutés et vous dis bien sûr à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Voice of Wealth. 